0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de la lutte contre les discriminations et nous parlons de l'association l'ALMA 88 donc allo maltraitance dans les Vosges et nous accueillons pour cela Marie-Odile Bonjour. Bonjour Je rappelle que vous êtes la présidente de cette antenne vosgienne et avec vous nous avons eu l'occasion de présenter de manière générale ce qu'est l'ALMA 88 et quel est son fonctionnement son objectif en tout cas et justement là on va présenter un petit peu plus en détail à la fois votre équipe et le travail au quotidien ou presque des permanences d'écoute. Alors tout d'abord, l'ALMA 88 est constitué de quoi en, en termes d'équipe
1: alors, en termes d'équipe, nous sommes neuf personnes écoutantes, parce que notre but et notre mission, c'est d'écouter les gens au téléphone. Donc, notre mission première, c'est celle-là. Donc, on a neuf écoutants et quelques référents, c'est-à-dire des personnes qui ont des compétences particulières plus aiguës, plus acérées. Par exemple, on a un référent social. Dans l'idéal, il nous faudrait également aussi un référent médecin, un référent juriste. Et nous pouvons compter sur un référent notaire et quelques fois aussi sur un référent de la gendarmerie ou de la police. Donc voilà, avec toutes ces personnes, nous formons l'équipe des bénévoles ou des personnes mises à la disposition, hein, puisque par exemple pour le conseil départemental, on a une personne qui est mise à la disposition et qui est notre référent social. Voilà pour
0: l'équipe. Vous êtes essentiellement des bénévoles
1: Essentiellement des bénévoles, oui, oui, bien sûr.
0: Et ce sont ces bénévoles qui assurent toutes les permanences
1: les neuf écoutants assurent donc deux permanences par semaine, une le lundi après-midi de 14h à 17h et le vendredi de 9h à midi. Toujours par deux, il faut deux personnes à l'écoute. Et donc en dehors de ces périodes, il euh, y a un répondeur sur lequel les personnes peuvent laisser un message, on les rappelle lors de nos permanences ou alors ils ont aussi la possibilité d'appeler le 3917 qui nous fera euh, un résumé de leur premier appel et nous bien sûr après on les recontacte.
0: Alors Pour ce qui est de l'association, on va tout de suite rappeler que l'ALMA, Allo-Maltraitance, s'adresse précisément aux personnes âgées de plus de 60 ans, principalement
1: Voilà, donc c'est ça notre public, entre guillemets, et ce sont les personnes âgées de plus de 60 ans, ou alors les personnes majeures en situation de handicap, donc là à partir de 18 ans. Donc ces personnes-là peuvent nous appeler pour exposer leur situation si elles sont confrontées, bien sûr, à une situation de maltraitance.
0: Alors le cadre étant posé, maintenant on va entrer dans le vif du sujet. Comment se déroulent les permanences Elles ont lieu quand tout d'abord
1: Alors les permanences, donc le lundi après-midi de 14h à 17h et le jeudi matin de 9h à midi. Je rappelle le numéro de téléphone
0: oh, C'est l'occasion.
1: Le 03 29 31 17 01.
0: Un numéro de téléphone qu'on ne manquera pas de rappeler. Alors, dans ces créneaux, un créneau d'après-midi le lundi, un créneau de, de matinée également, ça permet d'être sûr d'avoir des plages de disponibilité pour tous les appelants potentiels
1: Voilà, c'est un petit peu dans cet esprit-là où on a situé ces deux, ces deux permanences. Dans l'absolu, une permanence le soir serait la bienvenue, bon mais malheureusement il faut pouvoir la prévoir et la gérer. Mais c'est vrai que dans certains départements de France, des permanences sont assurées le soir et on s'est rendu compte qu'il ils avaient effectivement beaucoup d'appels dans cette période. Évidemment, la disponibilité des gens permet d'appeler plus facilement le soir que dans la journée. Mais c'est ainsi.
0: Mais de toute façon, comme vous le disiez un petit peu plus tôt, il y a le 3977 au cas où. Donc l'appel peut être pris en compte.
1: Voilà, et le E, c'est vraiment du lundi au vendredi, de 9h à 19h. Hein. Donc c'est une plage assez large qui permet également, vous faites bien de le rappeler, cette possibilité.
0: Alors, on a dit que dans le cadre des permanences d'écoute, euh, il y a deux personnes, puisque à chaque appel reçu, ce sont deux personnes qui euh, sont présentes au téléphone, une qui va évidemment en parler, mais une également qui sera là pour prendre des notes, pour avoir deux regards, c'est cela, sur la situation
1: Voilà, le but c'est ça, c'est qu'il y ait une personne qui soit vraiment concentrée dans son écoute et qui pose les questions essentielles pour euh, mettre la situation en forme. Et l'autre personne va écrire tout ce qu'elle entend. Et à la fin de l'entretien, les deux vont se retrouver et faire une analyse première pour faire une rédaction de cet entretien le plus fidèlement possible. Quelquefois même, on, on se permet de, de répéter les termes exacts qui ont été employés ou des morceaux de phrases exacts qui ont été employés par l'appelant pour pouvoir euh, comment, expliquer et, et poser le problème de la situation. Alors Après, ce, ce résumé est inscrit dans un logiciel informatique afin que, bien sûr, les personnes qui ont la légitimité de, de consulter ce logiciel puissent avoir connaissance des informations concernant la situation en question.
0: Et il s'agit donc là de la première étape, vous recevez un appel où une personne explique sa situation. Marie-Odile je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Alma 88. On va se retrouver avec vous dans quelques instants pour montrer un petit peu comment ça se passe, les différentes étapes et comment est traité chaque dossier au sein de l'Alma 88. Je vous propose pour cela qu'on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de notre magazine. A tout de suite sur Radio Cristal. Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de la lutte contre les discriminations. Nous accueillons aujourd'hui l'ALMA à l'eau maltraitance 88 en la personne de sa présidente Marie-Odile Ruer. Vous nous avez présenté dans la première partie de cette émission comment se déroule la première étape, à savoir vous recevez un appel d'une personne qui vous explique sa situation. Lors de cet appel, est-ce que vous prodiguez déjà des conseils à l'appelant
1: non, là on ne donnera aucun conseil, on va faire décrire la situation de maltraitance, Puisque c'est ça le but, euh, éventuellement, faire, euh, de demander à l'appelant toutes les personnes qui gravitent autour de la situation familiale ou dans un établissement, par exemple le médecin, le psychologue, le kiné, ou les enfants, les petits-enfants, les parents, enfin, toutes les personnes qui, qui ont des contacts avec la victime pour avoir un éventuel lien au cas où. Si par exemple c'était un problème médical, bon ben, on va lui poser la question de, de son médecin traitant et on pourrait éventuellement prendre contact avec lui si ça s'avérait nécessaire. Donc, on va faire le, le tour des personnes qui gravitent autour de la victime et, et du mise en cause. Et ensuite, on va s'efforcer de faire un génosociogramme. Alors, qu'est-ce que c'est un génosociogramme? C'est donc une description technique par écrit, euh, des liens qui existent entre la plan, le mise en cause, la victime, les personnes qui sont extérieures ou pas extérieures, qui sont en lien, qui sont pas en lien, qui ont des relations euh, agréables ou désagréables avec la victime. Donc ça va nous faire un schéma de la situation familiale. On l'a fait également dans le même sens au niveau des établissements parce que quelquefois, il arrive que une situation décrite dans un établissement soit en fait une situation familiale difficile y compris dans un établissement. On le fait, on fait toujours, c'est une obligation de la personne qui pose les questions, fait en même temps toutes les... toutes les Alors on a un schéma par exemple, euh, un homme c'est un petit carré, une femme c'est un rond la victime est entourée.
0: Oui parce que j'allais vous dire, vous n'avez pas de photo, euh, c'est pas l'objet non plus de, de, du dossier, mais euh, on, on se retrouve un petit peu, c'est mon expression, comme dans les enquêtes policières où on note euh, les informations qu'on reçoit pour euh, clarifier autant que possible la situation et s'assurer d'une de, de, compréhension complète d'un État. C'est ça. C'est une sorte de photographie d'une situation, en fait.
1: C'est tout à fait ça, d'une situation familiale ou extra-familiale qui nous permettent d'établir les liens entre les personnes pour définir et éventuellement confirmer la maltraitance, de voir quel lien, quel, quel est l'élément déclencheur de maltraitance, quels sont les facteurs de maltraitance, s'il y en a, donc pour évaluer au plus juste la situation.
0: Alors, si ce euh, durant ce premier coup de fil, il n'est pas donné de conseil, qu'est-ce qui est fait euh, avant de raccrocher
1: alors, euh, le but est quand même d'avoir une décision très précise de la situation. Donc on va poser, euh, je, je dirais, euh, une bonne vingtaine de questions quand même. Euh, on ne peut pas dire qu'on ait une liste type, parce que toutes les situations sont quand même plus, sont, sont différentes les unes des autres. Mais euh, on va poser des, des questions sur euh, la situation physique de la personne, de la victime, du mise en cause, euh, s'ils sont malades, pas malades, dépendants, pas dépendants, euh, enfin, c'est toute une sorte de question on peut également aussi envisager le problème financier, savoir si les personnes ont, ont des ressources suffisantes ou n'en ont pas assez ou ont besoin d'aide ou de, de toutes sortes de questions qui nous permettent de faire vraiment un tour à la fois sur la situation physique des personnes leur situation financière, non pas dans un but de, de, de curiosité hein, mais simplement pour avoir le, le, le nombre des de, éléments et les informations nécessaires pour pouvoir bien analyser la situation donc à l'issue de, de toutes ces questions et donc de la rédaction de la situation, on conserve tous nos écrits au cas où, dans le, le résumé de la situation, il y a une incompréhension qui se manifeste lors de notre analyse plus tard, dont je vais vous parler. Donc, on conserve tous nos écrits. Ah, là, il y a un petit doute, oui, j'avais écrit ça, etc. Donc, pour vraiment rester le plus fidèle possible et, et ne pas faire d'interprétation. Ça, c'est très important de ne pas faire d'interprétation euh, tout de suite de la, de, du problème. Donc, à l'issue, on a une réunion pluridisciplinaire entre les écoutants, Normalement, tout le monde vient, les neuf écoutants viennent. Euh, nos référents, donc juristes, médecins, euh, gendarmes euh, et le juriste, euh, ça c'est dans l'absolu, quelquefois ils sont pas tous là, mais disons, on peut toujours les contacter après en leur demandant leur avis, mais disons, on, on fait une, une analyse avec, avec ces personnes-là et on va donc euh, proposer une orientation, soit sociale, soit médicale,
0: soit juridique. Voilà donc comment s'enclenche le dispositif d'Alma 88 dès le premier contact avec l'appelant. Mais ce que je vous propose Marie-Odile c'est qu'on puisse poursuivre encore cette présentation autour de, des étapes qui se passent après euh, au sein de l'équipe. Euh, comment ça se gère ce type de dossier une fois euh, le téléphone raccroché, les étapes qui suivent. Alors à tout de suite sur l'antenne de Radio Cristal pour poursuivre cette découverte avec vous. troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique de la lutte contre les discriminations et plus particulièrement consacrée à l'association Alma 88, Allo Maltraitance dans les Vosges. Nous sommes en compagnie de Marie-Odile Ruer, qui est la présidente de cette association. Vous nous disiez d'ailleurs que vous aviez une réunion avec les écoutants, les référents, les juristes, etc. pour faire le point sur les contacts que vous aviez eus durant la journée. Mais ces réunions-là, elles ont lieu quand Dans la journée même où vous recevez l'appel d'une personne
1: alors, on fait d'abord entre nous une première évaluation.
0: Entre les deux, les deux écoutants, c'est ça
1: Oui, entre les deux écoutants et moi.
0: Mmh, et la présidente
1: Et moi, pour euh, évaluer le degré de dangerosité. Mmh. Euh, si c'est vraiment une situation qui dure depuis longtemps, par exemple, hein, qui dure depuis des années, euh, qui, mais qui n'évolue pas, il n'y aura pas de, de danger avéré. Mmh. Par contre, si un, un problème physique, une agression grave euh, était décrite, alors là, ça peut revêtir un, un, un danger. Et donc, à ce moment-là, on va euh, faire une analyse pluridisciplinaire très rapidement. Mmh. Sinon, on la fait tous les mois. D'accord situation, on fait une, un, un, comment on fait le relevé de tous nos dossiers une fois par mois et donc on fait l'analyse là vraiment de, de toutes les écoutes, sauf bien sûr en cas d'urgence comme je viens de vous dire et là on, on va réunir rapidement la, la, les personnes afin de, de faire une analyse rapide.
0: L'écoutant peut très facilement vous contacter ah, oui. pour vous dire on a je, je pense qu'on a une situation d'urgence oui. et il faudrait mettre quelque chose oui, oui. en œuvre et là ça, ça réagit oui, très oui. vite. D'accord.
1: Et en principe je suis euh, quasiment toujours là lors des permanences. D'accord. En plus des, des, des écoutants, quelquefois même je fais l'écoute s'il n'y a pas de. Mmh. Euh, les, si, si les écoutants ne sont pas disponibles, parce mmh. que c'est quand même. il faut prévoir un, un planning. Bon. Donc, euh, oui, oui on, font, on, on est assez réactif euh, euh, en, en cas de danger.
0: Donc, ça, c'est la première chose, c'est ce, ce, ce suivi. Euh, à chaque étape, vous demandez l'avis de l'appelant euh, pour euh, les démarches que vous allez euh, faire vous lui expliquez en détail ce que ça implique
1: oui, alors après notre analyse, donc euh, on va donc avoir soit une comme je disais une, une orientation sociale, juridique euh, ou euh, ou médicale. Donc on va lui on va proposer à la plan nos solutions, enfin nos propositions de solutions et lui restera toujours acteur, c'est-à-dire que c'est lui qui va décider euh, de la solution qui paraît pour lui la meilleure il la mettra en œuvre ou il ne la mettra pas en œuvre, on l'aidera ou on ne l'aidera pas, c'est toujours lui qui va décider. Euh, par exemple, si on lui propose, euh, euh, dans le cas d'une euh, situation familiale euh, difficile entre parents et enfants, euh, où là euh, l'enfant au chômage présente une addiction soit à la drogue, à l'alcool ou au jeu, tout ce que vous voulez, et, et donc euh, on a la suspicion vraiment d'une maltraitance financière, quelquefois même d'une maltraitance physique donc, euh, bien souvent, malheureusement, ça va être une, une procédure euh, ju juridique qui va s'exercer, se, se, donc il va falloir aller porter plainte. Et là, on se heurte souvent euh, à, à l'émotion des parents vis-à-vis -vis de leurs enfants, et, et, et là, on a un refus. « Non, non, moi, ce n'est pas la peine, je ne porterai jamais plainte contre mes enfants. » Donc, l'appelant, euh, dans le cas où c'est la victime qui nous appelle parce que là aussi, ça peut être différent. Si c'est la victime qui nous appelle, on va lui proposer directement euh, le fait de porter plainte. Mais par contre, si la plan n'est pas la victime, on va proposer quand même à la plan de demander à la victime de porter plainte. Voilà, C'est toujours quand même la personne qui nous a appelé qui restera acteur de la décision.
0: Et vous êtes-vous euh, conseillé, y compris si la, la plan n'est pas la victime Absolument, oui, oui. Mais euh, une fois que l'appelant a, a, entre guillemets, convaincu la victime de prendre contact avec vous, par exemple, euh, la victime devient l'appelant principal et non plus euh, le, le précédent parent ou ami.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. L'appelant la devient un appelant victime et c'est lui qui sera euh, l'élément principal du, de, de, de la situation.
0: On, on ne peut pas, un, par exemple, un enfant qui constate que son parent est victime d'un de ses frères ou sœurs, ne peut pas porter plainte pour euh, son parent
1: non, c'est toujours la victime qui doit porter plainte, sinon elle n'est pas recevable par les services judiciaires.
0: Donc ça, c'est important aussi à préciser. Euh, pour ce qui est des, des, des suivis, ils sont... une fois que vous avez enclenché un dossier comme cela, euh, quelles sont les, 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 les étapes euh, qui suivent en termes de, de, de poursuite de, pour s'assurer de la situation avec la victime, etc. Ça se passe tous les combien
1: alors, euh, au plus, euh, un dossier ne doit pas rester inerte pendant plus de deux mois. C'est un maximum. Quelquefois, euh, malheureusement, ça arrive que c'est arrivé qu'on ait qu on quelques loupés, mais on, on, on essaie quand même de, de respecter cette, ce, cette durée de deux mois et bien souvent, euh, c'est 15 jours, c'est trois semaines au maximum. Et là, donc, on rappelle la plan pour, euh, ou la victime suivant euh, qui nous a appelé pour euh, connaître où en est sa décision, s'il si, euh, a toujours besoin d'aide, s'il n'en a pas besoin etc. Toujours euh, rester en contact avec la plante, c'est important dans le sens où euh, la plante se sent épaulée se sent aidé euh, et, et, et bénéficie quelquefois d'informations qui lui permettent d'avancer dans sa réflexion et quelquefois dans ses actions et souvent on a quand même eu le retour de remerciements parce que les euh, ils ont trouvé ce qui qu ce qu'ils voulaient au niveau de l'information ou ou alors euh, simplement d'être appuyé euh, leur suffit à, à à pouvoir évoluer dans le but de résoudre le problème bien sûr
0: eh bien oui un suivi de l'impelant qui n'est donc pas lâché dans la nature après son coup de fil. D'autres aspects hein, d'ailleurs du fonctionnement de l'ALMA 88 restent à présenter, mais je vous propose qu'on se retrouve d'ici quelques jours avec vous Marie-Odile Ruer. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ALMA 88, association à maltraitance des Vosges et donc on se retrouvera pour présenter ces aspects-là. Donc à très bientôt sur nos antennes.